2: Pasarologs, ko tur liekties nav vērts Tikai tevi es mīlēju, sasmo, es esmu Kādā dīvainā sulā Savas lūpus tu mērts Kad es kvēlu ar tik sārkanu dvesmu дивана
1: Александр Чак, автор этих поэтических строк, один из самых больших романтиков среди поэтов нашей страны. Любил Ригу, любил женщин. И вот навстречу с ним я и отправилась на улицу Лачпляша, 48, в квартиру, где поэт жил когда-то вместе со своим отцом и где теперь располагается музей его имени. 27 октября – день рождения Александра Чака. Ему исполнилось бы 120 лет. А пока я иду, дослушайте эту песню до конца.
2: Tur, kur bulvāri kūp, tevi satiku reiz. Un vairs nezinu, miera nemirkli. Uz tās tūra, kur lūdz, naudu ubaks sev greiz. Mani samīs, drīz ilgas, kā zirgi. Uz tā stūra, kur lūdz, naudu uvaks sev greiz. Mani samīs drīz ilgas, kā zirgi. Vai tā diena vai nakts ielās klīsta viens pats Rauju lapas no kokiem un cerot. Kaus Kā kādas no tām būs tavs kūps vai tavs mats, bet tās tūkšas es notekās bēru? Kaus Kā kādas no tām būs tavs kūps vai tavs mats, bet tās tūkšas es notekās bēru? las varos tapa visos logos varbūt tava sacis tu redzēšu spīdām bet man cerību putni tikai smadzenēs zūd jo tu tik mūžīga kritam Bet man cerību putni, tikai smazi nezūd, Jūtu mirkļus tik mūžībā krītam. Kur tu esi mans draugs, vai tai ir blāzmākas kūst? Man no vientuļā mākoņas sejā, Jēp no tevis man tik, kā šīs kas lūs, manā un satrauktā zejā Jēp no tevis man tik, kā šīs kas lūs, manā un satrauktā zejā Pasaroloks Ko tur līkties Tikai tevi Es mīlējus es Esmu Laikām Asinīs manās Savas lūpus Tu mērts Kad tās deg Ar tik sarkanu Dvesmu laikam! Директор
1: музея Александра Чака Антра Медне. Приближается юбилей Чака, и, конечно, хотелось бы узнать о нем что-то новое, но, наверное, ничего особенно нового-то и нет, Уже всё, наверное, изучено?
3: Нет, не всё ещё изучено. И мы хотели посвятить месяц октябрь юбилею Александра Чака. И в октябре мы будем праздновать многие мероприятия. И самый первый у нас уже начинается 1 октября. Это открытие выставки в зале «Вецрега» «Регисмахса Сталпа» называется. И в большом зале будет очень большая выставка. Художник Кристиан Бректе работает над выставкой. И мне тоже будет очень интересно посмотреть, взглянуть, как он как артист, как художник, как он видит Александра Чака, что он увидел, что он почувствовал и какая будет выставка. Выставка длится до 21 ноября, так что почти два месяца. И в связи с выставкой мы бы хотели еще предложить литературные вечера, и это встречи с латышскими артистами, с латышскими поэтами, литературоведами. И эти литературные вечера будет вести моя коллега Андра Консте, которая уже очень многие годы работает в Энспилсе. И самое большое такое представление у нас будет, конечно, 27 октября. Это Тоже день рождения. Это день рождения. И тогда будет Присужден приз Александра Чака, поскольку Рижская дума раз в два года присуждает эти призы Александра Чака. И в этом году тоже, конечно, будет присуждение Александра Чака это такое большое мероприятие, поскольку в этом году не только у Александра Чака большой юбилей, юбилей еще и у друзей Александра Чака тоже, литераторов Павел Филиппс, Янс Гроц, тоже праздновали бы 120 в этом году. Но как-то их мы немножко забыли, и я бы хотела, чтобы 27 октября, когда мы встретимся с Чаком, с поэзией Чака и воспоминанием о Чаке, я бы хотела немножко и прикоснуться воспоминаниям о Виллепсе и Янсе Гроту. И еще праздник большой у отца Александра Чака в октябре он бы праздновал 155-го день рождения. И я думаю, что об этом мы тоже поговорим. Поскольку Александр Чак не был один в этом мире. У него были друзья, у него была семья, прекрасные родители. И я бы хотела, чтобы мы поговорили и о них тоже в этот исторический вечер 27 октября.
1: Ну вот сегодня мы находимся как раз в В квартире, где жил сын с отцом. Вот про мать я что-то ничего не слышала. Они здесь жили втроем.
3: Мать Александра Чака Эмили Элизата Чадараины умерла в 1936 году. И они тогда с отцом и с матерью жили по улице Марьес, 51. Но сегодня это Александра Чака, 51, квартира 4. Когда мать умерла, оба мужчины решили, что они просто не смогут, психологически не смогут остаться в этой квартире и задумали что-то поменять в своей жизни, поскольку в 1937 году уже у Александра Чака были деньги, его печатали, он работал, и они решили снять квартиру здесь, на улице Лачплэйша, 48. Это самая большая квартира, в которой вообще Александр Чак в своей жизни проживал. Большая, четыре комнаты, Просторные. И потом уже через пару лет здесь пришла и подруга Александра Чака, Анна Берзиня, которая в 1941 году стала женой, единственной женой Александра Чака. И в связи с этим в этом году мы 18 октября можем праздновать и 80-летие со дня женитьбы. Александра Чака и Анны Берсини.
1: Как много связано с октябрем у Александра Чака. Вот октябрь наступает, и наступают эти праздники. Но при всем при том, к сожалению, Чак не оставил потомства.
3: Нет, он когда жил в России, в 20-е годы в Мордовской области был ТИФ. И он заболел и очень долго лечился. И недавно разговаривали с коллегами с музея формации, и я спрашивала, какими лекарствами их там лечили. И мои коллеги, некоторые из лекарств они знали, но не все. И когда Чак вернулся в Латвии в 1922 году, через два года, в 1924 году, у него выпали все Волосы и он почти потерял зрение. И я думаю, но это только мое мнение, что это как-то связано было с лечением ТИФа в России, и поэтому у него просто не могло быть детей.
1: В прошлое время даже многие болезни лечили ртутью, я знаю. Вот это может быть и... Но это мое тоже такое же предположение. Но Чак был любвеобильным мужчиной, и ему нравились многие женщины. У него были же увлечения, и до женитьбы, не знаю, как, после...
3: Конечно. И самое главное, что у Чака было... Ему нравились очень красивые женщины. Если мы посмотрим фотографию до Женитбы и после Женитбы, все женщины рядом с Чаком очень-очень красивые. И главное, они были и умными. И... Сложное сочетание. да И даже во время женить бы. У Чака были подруги. И самая известная из подруг, конечно, Милда Гринфелда, который он посвятил и сборник стихов Дебессудавана. Это как... Мы «Подарок можем... небес». Да, «Подарок небес». Ну, прекрасное название, конечно. Но я бы хотела сейчас и рассказать ещё о двух таких больших мероприятиях, которые ещё будут у нас в октябре. 14 октября, как мы знаем по старому Стилю. Чак родился 14 октября. И мы как-то хотели эту дату тоже отпраздновать. И 14 октября возле дома на Лачплейше 48 мы открываем барельеф художника Айвара Виллипсона, посвященному Александру Чаку. Очень-очень красивому будет. И я думаю, что этот будет как сюрприз, как подарок не только Чаку, но и всем режанам. И еще хотела, воспользуясь случаем, поблагодарить фонд Бориса и Инара Тетеровы, которые помогли с финансированием этого барельефа. Так что 14 октября тоже милости просим, 2 часа дня прийти на Латч Флэйше 48, и мы вместе откроем и посмотрим, что художник Айвер Виллапсон сделал, какая была его идея и в памяти Александра Чака. Но мы не можем забывать еще одного большого события, и это перевод Александра Чака поэма «Поэма» александр Чака «Задетые вечностью», которые в этот год вышли в свет в России, в Санкт-Петербурге, переводом прекрасной переводчицы Ольги Петерсон. Цикл поэм «Задетые вечностью» — конечно, очень сложная и очень спорная работа, но, тем не менее, интерес российских читателей прекрасен, и все книги, которые еще даже не вышли, уже почти проданный, и очередь выстроилась в россии чтобы займеть свою библиотеку, и на русском языке поэмы, задетые вечностью Александра Чака.
1: Я не поверю, что вы не знаете, что будет на выставке пер октября. Наверняка, какие-то фотографии? Да. На выставке самая
3: такая главная идея была пойтись по адресам, где в Риге, в Эстонии, в России жил и работал Александр Чак. Это будет какая-то схема, путешествие. И выставка называется От Александра до Чака. От ребёнка до взрослого мужчины, который что-то в своей жизни уже достиг, который нашёл своё место в литературе, латышской литературе. И чтобы было легче воспринимать эту выставку, мы решили сделать какие-то остановки, по адресам, где жил Александр Чак со своей семьей. В Риге эти адреса 6 или 7, но мы взяли и виру. В то время, когда Александр Чак жил в Эстонии, этот город назывался Верраба, И там один адрес на улице Семинара 1. И, конечно, взяли и Россию, город Саранск, улица Троицка, 22, где Александр Чак проживал со своими родителями во время Первой мировой войны.
1: Хотелось бы представить его как живого человека. Как вы считаете, он был веселым оптимистом или пессимистом? Или он был занудой и перфекционистом? Вот Как вы его видите?
3: Я думаю, что у Александра Чака был весь спектр эмоций. Я могу судить только по воспоминаниям друзей, по его дневниками маленькими, такими блокнотиками, где он что-то писал. И я думаю, что он был маленький мальчик, довольно одинокий. У него не было ни братьев, ни сестер. Один он, Рос, учился в хороших школах, об этом позаботились родители, конечно, сначала в немецкой школе, потом в школе с русским языком обучения. И у него не было школьных друзей, немного таких друзей поскольку он пошел в школу, учился, вечером домой опять учился, и он не оставил таких воспоминаний о своих друзей в детстве. Мы немного знаем о друзей-одноклассниках в России. Это были латышские парни, которые тоже во время Первой мировой войны эмигрировали в Россию. С некоторыми он дружил и возвращаясь в Ригу, в Латвию и еще 20 -е, 30 -е, годы, он был таким одиноким. Может, поэтому он себя нашел в литературе, и может, поэтому он так много своих эмоций оставил в своих стихотворениях, рассказов, И эти прекрасные женщины, которые были вокруг его, всю его жизнь, тоже очень эмоциональные, не только красивые, я уже сказала, очень умные женщины. Ему надо было с кем не только целоваться, но и с кем поговорить. Это было важно. Я думаю, что счастье и страх – Присутствовал всю жизнь в характере Александра Чака. То, что он увидел во время войны, в Первой войне в России, потом Второй войны, уже живя здесь, в Риге, в Латвии, это все как-то сделало его осторожным, осторожным к людям, осторожным к друзьям. И то, что он мог сказать, он сказал своих произведениях.
1: Я, например, считаю, что всё-таки он был из плеяды так называемых узди Он любил праздник жизни. Конечно,
3: богема — это самое главное была здесь. Даже в этой квартире на улице Лачплэша тоже много друзей приходило. Они патафон играли, и в воспоминаниях я читала, что Чак недурно танцевал. Они, конечно, ели и пили. И когда уже это было слишком громко все пошло и слишком долго, тогда отец Александра, Яныс, попросил сына с друзьями, может они может продолжить свою богему где-то поблизости в ресторанах или в кафе. И тогда они уходили уже и до утра сидели либо у кого-то другого друга, либо в кафе до самого утра и пели. Чак очень много пел. Он знал старинные латышские песни. Я думаю, что эти были не латышки, они были переводы с немецкого языка. Латышки — это, наверное, какие-то народные песни, латышки народные. Но те песни, которые он пел, эти были переводы с немецкого языка на латышский язык и оставляли тоже мелодию. И они с друзьями и даже с отцом здесь дома и пели
1: и играли. Ну, наверное, поэтому такая мелодия в его стихах, да. которые легко ложатся на песне. Да, композиторы
3: мне говорили и сейчас, по сей день, что стихи Александра Чака очень музыкальны. И нетрудно сочинить мелодию на стихи Александра Чака. Наверное, поэтому очень многие стихи. И сегодня мы знаем, как песни. «Мегласа, ролл» и «Эпса Томс» — это самые-самые известные. Но еще и по сей день композиторы пишут музыку, исполняют. Они как-то чувствуют стихи, чувствуют эти эмоции, которые Чак передал уже 70 лет, как Чака нет среди нас. Но его эмоции и то, что он хотел сказать, и то, что он сказал, как-то понятно, очевидно, это понятно ещё сегодня. И мне очень приятно, что молодые люди приходят, ученики средней школы, студенты, Они как-то снова и снова открывают Александра Чака. Они что-то увидели, услышали, почувствовали в произведениях Александра Чака. И только поэтому, я думаю, Александр Чак еще сейчас живет. И память о нем еще сейчас жива.
0: Šūponēs, celtā vēzdenīgā laimes, šūponēs, cik daudz skarbu moku izcietu tu dod man savu roku, lai to noskupstu. Skūstu tev kā saldo trauku Veikīņu oronēs Viņā lai tev saugums Līkst pēc atveldzēs Viņā lai tev saugums Līkst pēc atveldzēs Rīgam tik uz augšu, aba celse me hos vīdzīt te vesāla aukšu visman labākīga gas rīgam tikus priekšo bet tu aprojamiet kāds varīlī aukšu tu kas mums ir gatīga sirmaīga kas tu esi man smārūtas tīga kas virs galvas kālam līksmārūtas tīga kas virs galvas kālam jaunam skaistā Rīgām augšu pa manenē es kā kā bezdalīga unka šipu es Rīgām laimes Jūk lepīs sāgalds, laikās saules zībā mirds augums balts. Laikās saules zībā mirds augums balts.
1: Вы, конечно, анализируете творчество Александра Чака. Вам не кажется, что у него есть какие-то этапы такие определенные, которые ну вот сразу можно заметить? Где-то он просто вот веселый молодой человек, потом он становится более профессионален, более по возрасту, или он одинаково молод душой, как вам кажется? Конечно, можно отделить эти периоды. Если мы
3: возьмём сборник стихов «Мана Парадеиза», «Мой рай», это юношеские стихи. Он себе ещё ищет как поэта. И, может, поэтому этот сборник стихов так популярен ещё сейчас. Это как бы он только в пути, Да. Он ещё не знает, куда он идёт и куда приведёт этот путь его. Но если мы возьмём сборник стихов «Иду о спугу» ли, «Воображение зеркала», там уже он взрослый поэт. Он нашёл себе, он знает, что он хочет в этой жизни. Он нашёл свою большую любовь, так он думал. И многие стихи... Из этого сборника посвящены будущей жене Анной Берзинч. И это уже другой поэт. Это то время, когда он пишет и задетой вечностью», когда он интересуется историей. Историей, когда у него есть еще интересы, когда у него есть ещё интересы не только в литературе, но и что-то другое. Он хочет понять этот мир. И если вы будете читать стихотворения, которые он написал уже после Второй мировой войны на высоком берегу или «Патриоты», эти были уже заказные работы. И там вы выйдете и почувствуете абсолютно другого Александра Чака. Конечно, есть эти периоды. И я заметила здесь, работая в музее уже 20 лет, что то последние сборники стихов на Высоком берегу и патриоты очень мало читают сейчас молодёжь, они ограничиваются с мой рай и воображение зеркала им, им достаточно. Но я думаю, что придёт время, может не так скоро, но через 10-20 лет придёт время, когда молодёжь будет интересоваться и этим историческим периодом, и трудностями, и политическими, экономическими, социальными трудностями, которые были и после Второй мировой войны. Это Это было особенное время, но в этот момент и сейчас как-то еще он не так
1: интересен. Как вы думаете, его семья, я не знаю, чем занималась его мать Амелье, но Янлес был портным. Как он отнесся к тому, что его сын решил стать поэтом, Ну то есть человеком свободного творческого труда?
3: Мама Александра Чака была домохозяйкой, ну, я так и и, да, и да. отец был портным и они были такие довольно простые люди, да. которые хотели самое лучшее для своего единственного ребенка, единственного сына. И Александр Чак сначала хотел... Быть студентом медицины. Он даже поступил на медицинский факультет Латвийского университета. Но там как-то не сложилось, и он не смог сдать все экзамены. Потом он учился на педагогические курсы. Эти курсы он закончил, и у Александра даже есть диплом. Педагога, И он работал три года как учитель и как директор школы-интерната в Драбеше. Но параллельно всему этому он много писал. И когда в 1928 году он забросил работу в Драбеши, где у него была хорошая зарплата, ну, мама-то говорила, я не знаю, сколько, но мама говорила, что хорошая зарплата, и он там все оставил и возвратился в Ригу, чтобы только заняться литературой, семья была очень недовольна, очень. И этот недовольный период период длился довольно долго, до начала 30-х годов, 33-34 год, когда вышли в свет первые поэмы задетой вечностью», когда оценили работу Александра Чака и начали говорить, что он поэт-модернист в Латвии и как это круто. И только тогда семья приняла, что единственный сын занялся литературой и, как мама сказала, что единственный сын не хочет заниматься серьезной работой. И тогда уже Чак работал в редакции, журнала газетах, и там он хотя бы раз в месяц у него там была зарплата.
1: Я вроде все спросила. И к юбилею готова, и на выставку готова, и куда угодно готова. Меня всегда интересует вот для того, чтобы представить этого человека, он был высокого роста или маленького? Какого он был роста Поскольку, конечно, поскольку остались брюки
3: и да. жакет Александра Чака, 20 лет назад мы пригласили своих друзей и попросили, чтобы они надели и посмотрели, как это выглядит, и потом померили самого, который соответствовал одежде Александра Чака, и померили его и метр восемьдесят. Плюс-минус, но метр восемьдесят ростов был Александр Чак. А не за...
1: маленький. Нет,
3: не маленькие. Друзья были меньше Александра Чака. Он не маленький был, да. Конечно, месяц памяти Александра Чака приглашаем на мероприятие. Конечно, если у вас есть зеленый сертификат, приходите, посмотрите. У вас, конечно, будет свое мнение об Александре Чаке.
1: У микрофона была директор музея Александра Чака. Антра Медне. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.
0: Латвийское радио 4 на границе Латвии и России в Велике и окрестностях на частоте 100 FM.